0: Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Cafeinados, seu podcast de cultura pop e a vida. Estou aqui com os meus amigos Tati e Edu, dê um olá para nossa audiência, gente.
1: Uau.
0: E aí, gente, ganhar o BBB, ganhar na mega da virada, que paga 300, 200 milhões, na verdade. Quem nunca quis ser milionário? Seja aqui, Edu? Seja aqui, Tati?
1: dias da
0: minha vida. Sim, quero até hoje. <risos> quem não quer, né? A gente quem sonha não... sempre com isso, Sim. né? Mesmo sem jogar, a gente sonha. Uhum, mesmo sem jogar, a gente sonha. E até quem não joga com frequência, chega final do ano, que tem a mega da virada, joga pra vai que, né? Vai que. Pensando nisso, nosso episódio de hoje é sobre o filme Quem Quer Ser Um Milionário. <música> Quem Quer Ser Um Milionário é um filme de 2009 que conta com a direção do Danny Boyle, né? E conta a história do pequeno Jamal, que é um garoto indiano. Dos seus amigos também, do Salim, da Latika. Mostra todo o contexto ali do país deles, mostra a infância deles. Conta, conta a história de um garoto indiano, pobre, que consegue se inscreve no... Num num programa, num game show, quem quer ser um milionário. E ele tem que responder uma série de perguntas. É tipo o show do milhão. E conforme ele vai avançando as perguntas, vai ganhando mais dinheiro mais dinheiro, até chegar a pergunta milionária e até chegar a pergunta de 20 milhões de... Eu esqueci o dinheiro que eles falam lá, mas é uma, uma a pergunta que tem o um maior valor. É rupias, né? É, rupias, isso. Muito obrigado, Andrew. Então, e por que o filme é legal? Porque as respostas, as perguntas, no caso, né? E as respostas também... Elas, ele dá tanta sorte que elas são todas ligadas, assim, são perguntas diversas, sobre assuntos diversos, com, com a infância dele, com tudo que ele passou na vida. E ele vai avançando porque ele dá sorte nisso. E eu queria saber de você, Edu, queria saber de você, Tati, o que vocês acharam do filme, né? Quais as, as impressões de você e se vocês querem ser um milionário? Se vocês ganhariam, se fosse com vocês, vocês ganhariam? Parariam com 10 milhões? que ele poderia ter parado com 10 anos ele não parou.
2: Eu tinha uma impressão esse é um filme muito muito famoso né muito bem quisto assim pelo pelo cinema na né? época ele fez bastante sucesso e uma coisa interessante que eu precisei é que ele foi feito por 15 milhões, o orçamento dele. Então, é um orçamento barato, que resultou no filme que rendeu 377 milhões. Então, ele foi aclamado na época. E eu tinha uma impressão totalmente diferente dele, quando eu só ouvia falar sobre. E aí, quando eu comecei a assistir, eu acho que o, o drama eu não esperava que tivesse dentro do filme, que é o drama da, da história, principalmente na, na infância, né? E. Mas, no, no fim das contas, ele é um filme sobre. Romance e sobre resiliência, eu acho, né? Da pessoa ser. Não um desistir da vida, entre aspas, né? Então, eu acho que ele é um filme relativamente simples, mas que capricha muito nesses aspectos do roteiro e da mensagem que ele quer passar, que eu acho que é bem, é, bem esperançosa e, e forte. Eu gostei também bastante da por ele ser passado na, na Índia, em como ele aborda é, a cultura e a vivência das pessoas ali no, no país, né? E é uma coisa que me despertou muito interesse, porque achei que foi muito verdadeiro. Achei que ele estava ali muito implícito no, na cultura da indiana, né? E aí eu fui pesquisar o quanto que fazia parte, assim, né? Contos que daqueles atores eram realmente indianos e a trilha sonora, o quanto ela foi influenciada pela, pela cultura indiana. E essas coisas, assim... Uma curiosidade que eu, que eu achei é que 20% da, das falas do, do filme são indo, eu acho que é um ponto muito legal e relevante então tratar tudo que o filme é uma história bem legal e que pode se passar, isso eu acho que é um ponto legal, ele pode se passar em qualquer lugar e aí a riqueza que faz ele crescer é como que eles trataram isso num país como a Índia, então acho acho que... que enriquece mais o filme
1: bom, depois disso eu passo embora né <risos> Eu já tinha assistido Há uns anos atrás Bastante tempo, né? Senti um pouquinho velho, inclusive é... E eu sabia que era um filme bom Mas eu não lembrava de muita coisa E foi como se eu nunca tivesse assistido Porque eu senti muito mais Eu acho que o peso emocional da história, sabe? É muito mais do que dinheiro Principalmente pro personagem Eu acho que isso é muito emocionante Porque conforme vai indo pro final, Você percebe que não é o dinheiro que importa pra ele O que importa é a latica, sabe? Essa fidelidade Essa a persistência mesmo sabendo que era um cara caras da pesada sabe? e ele era só um garoto e mesmo assim ele continuou insistindo ele tentou tudo que ele podia tentar é, é um filmão é... Antes de rever, eu tinha puxado né, algumas informações e vi que ele tinha ganhado o Oscar de melhor filme. Eu pensei, nossa, eu assisti, mas eu não acho que é digno de um Oscar de melhor filme. Assistindo, eu pensei, é filmão, merece mesmo esse Oscar.
0: Eu não tinha assistido, né? e ele é um filme antigo, fez mal barulho, né, daqueles filmes que eu deixei passar. Aí eu fui assistir para gravar o episódio e eu fiquei surpresa, porque... Eu não estava esperando o, o drama, o romance, entendeu? Eu achei que ia ser focado no, no game show dele no programa, entendeu? Sabe, a atenção dele, será que ele vai conseguir acertar a próxima resposta, vai conseguir passar? E aí a, o lance deles, da história do, do Jamal tá, tipo, tá conectada com as perguntas, de alguma forma, dele saber as respostas... E aí a gente entende porque ele sabe cada resposta, porque vai tendo flashback da vida dele. Eu achei genial, assim achei muito bom, muito bom. E achei várias cenas geniais. A forma como que eles filmam lá dentro da, das comunidades lá indianas, que é tipo, bem apertado, as, as cenas de perseguição que tem lá dentro. Logo, a cena inicial, que os, a molecadinha tá brincando, eles começam a correr e vai lá por dentro, sabe? A forma que eles já mostram onde o filme se passa, assim quer dizer, uma parte do filme se passa é... Nossa, eu acho incrível. Foram duas horas assim que passaram muito rápido pra mim. Não pareceu que não tinha duas horas porque eu tenho um bom ritmo.
1: Sim, é muito bom. É, principalmente, na minha opinião, eu amo as cenas deles crianças, sabe? Que tinha mesmo. Eles atentados lá, o policial correndo atrás. A cena que ele tá no banheiro, que não, não vai acontecer. Eu não me leva daquela cena. Hum. Pula, Lei o <risos> E aí, vai é. tá fugindo todo mundo. <risos>
0: Não, essa cena é genial É genial é, Dá um negócio, né, quando ele pula na hora, ele, na hora que ele olha pra baixo, na verdade Ele não consegue abrir a porta né, ele tá no, Pra quem não assistiu o filme O Jamal tá usando um banheiro lá E aí chega um cara muito famoso lá da Índia E aí vai todo mundo atrás do cara lá Muito famoso E aí o um amigo dele, o Salik Foi mal, gente, a Siri, do nada
1: Sem
0: problema É. Então, voltando aqui E aí o um amigo dele, o Salik Prende um, acho que uma cadeira, prende a porta. O Jamal não consegue sair. Como que ele tá usando o banheiro? Ele tá fazendo o número dois. É tem um buraco pro, né, pro negócio cair e aí ele não consegue abrir a porta, não consegue sair por cima porque é muito alto. Aí eu nem preciso dizer o que ele faz, né? Gente, ele pula sim. na bem que tá acreditado, né? Que merda é dinheiro. Já ouviram
2: isso? Eu acho que por isso que ele sim. Só demorou um pouco, mas tudo bem é. Você falou sobre o ritmo do filme, Marcio de Ele não parece ter duas horas Tem muito a ver com, com essa construção de, Que acho que o diretor faz no filme E que ele consegue muito bem misturar Ele ser divertido em algumas cenas E em outras ele segurar a tensão Então ele vai criando tensão Em algumas você vai ficando preso na história Então acho que a forma como ele constrói É, é muito responsável Por você consumir ele assim Sem sentir, né? Sim, total, total. Fora que a infância
0: deles, em termos de história, de acontecimentos, é muito rica, né? Acontece muita coisa. Muito rica. Então, eles estão lá na, onde, ali na comunidade onde eles moram, aí acontece uma invasão, aí eles têm que sair dali, aí o, o, o Jamal perde a mãe dele, e aí ele começa a viver nas ruas sozinho com um amigo dele, e é aquele cara lá que usa as crianças para pedir esmola... Sabe, então toda hora tem um, tem, tem um obstáculo novo que faz você ficar mais preso no filme. Quando, Sim. Quando você acha que, pô, agora já deu, né? A criança não vai sofrer mais. Tem outra coisa acontecendo. Fora que, como ele vai acertando todas as, as respostas, a galera do programa começa a desconfiar dele. E aí, além de ele estar tá se ferrando no passado, né? Quer dizer, que ele se ferrou no passado e que a infância dele foi difícil... Ele, no presente, ele fica preso e torturado, porque acha que ele tá fraudando. Então, com um Jamal, coitado, suou pra ganhar o, os 20 milhões. Apesar da história não... Pra ele não fazer muita... Assim, óbvio que o dinheiro faz diferença, mas não é o que ele queria, assim, né? Não é o que ele perseguiu o filme inteiro.
1: A construção é muito bem feita, os flashbacks são muito bem introduzidos, sabe? É, é, oscila, entra entre o flashback E aí tá, vai pro jogo E do nada ele tá na delegacia E então fica nesses três territórios assim De uma forma muito bem feita E você fica atento o tempo todo Não de uma forma cansativa Mas a gente precisa saber onde isso vai levar Sabe, o que, que vai acontecer E eu quero falar um pouquinho aqui da atuação De todos, assim, eu achei muito boa Mas do personagem do Jamal Principalmente porque é um personagem sofrido, trazendo assim, o, o principal, né? Já dele adulto. Gente, que vão de pôr num potinho? Sabe? Falei, meu Deus, é aí sim eu tanto, calma. Então eu achei impecável a atuação dele, especial.
0: Ele tem... Eu acho que até na hora deles escolherem o, o, os personagens, assim, eles fazerem o casting, isso não só nesse filme, isso rola em todos. O ator que faz o Jamal, o Dave eu não sei se eu pronunciei certo, ele fez Lion também, inclusive, é um baita filme. É, ele tem uma cara, sei lá, de, de uma, uma pessoa, tipo, generosa, sabe? Boa. Sim. É, parece que é bom pra impre, interpretar o mocinho. E aí, o amigo dele, o Salim, quando, ele, quando eles são pequenos, não dá muito pra perceber essa diferença, mas o vai passando o tempo, ele, ele, ele parece que ele fica com a fisionomia mais... não que ele fica com a fisionomia mais do mal, mas tem uma diferença, entendeu? Você olha pro Jamal ele tem um, um, um rosto igual que a Tati falou, dá vontade de guardar no potinho e o, o Salim não, ele tem uma cara mais
2: você sente muito... a malícia, né? No... Exato, você sente a malícia dele
1: exatamente,
2: e eu acho que desde pequeno eu acho que já dá pra perceber a malícia nele desde pequeno por mais que seja menos, mas acho que já dá pra perceber. É, tipo, o filme já, assim,
0: no rosto, só olhando pro rosto, eu não conseguiria, os dois tem cara de fofinho quando os dois estão pequenos. Mas nas próprias atitudes, tipo, quando o Salim prende ele, Sim. ele consegue autógrafo, o Salim pega a foto, vai lá e vende, então dá pra perceber que o Salim é um, um garoto mais atentado. Quando o Salim vira, tipo, o, o cão de guarda lá daquele cara que sequestra ele... Aí o Salim vai lá e se vinga da latica, porque ela colocou pimenta no piu-piu dele. <risos> é. Então dá pra ver que ele é ele é mais safo. Sim. que ele é mais velho, né?
2: Isso, ele é mais velho.
1: Mas mesmo sendo atentado, até uma boa parte do filme, acho que o cada momento que ele manda o Jamal embora e fica com a latica, mesmo sabendo que ele tem ali um caráter questionável, duvidoso, falho Ele ainda é humanizado de uma forma que você gosta dele, né? Uhum. Depois daquela mancada, a gente fica, poxa, não esperava por essa, não precisava. Mas, mesmo tendo ali uma personalidade bem distinta, eu ainda tinha pego por ele até essa parte.
0: Ah, você falou tudo. Até essa parte. Aí eu tava com ele. Depois, depois disso, eu adorei quando o Jamal deu um socão na cara dele lá em cima do prédio, na construção. Vocês
2: se reencontram,
0: né? É, só que mesmo assim, ele... ele... O Salim mentia pra ele, né? A menina tava praticamente sequestrada, tava com, com aquele outro cara lá e tava presa, não podia sair. Quando ela foi tentar escapar, ela, ela quase quase morreu não, mas fizeram aquele corte aqui no rosto dela, enfim.
1: Sim, no caso, eu acho que assim, ele gostava do Jamal, mas o dinheiro vinha na frente, a maioria das vezes. Então... A única coisa que ele teria mais fiel do que é o Jamal é do dinheiro. E quando ele entrou no, no páreo, sentiu o que aconteceu, né?
2: E pro Jamal já era totalmente ao contrário, né? Que foi uma coisa que você falou, que é do sentido do filme, que não é sobre o dinheiro o a questão do personagem, né? E eu acho que é o um grande a grande sacada do filme que, que dá uma, uma chave, assim, de você entender o que o filme tá querendo dizer. Porque quando você começa achando que aquilo da situação pobre, e aí ele vai e volta lá na... De ele ter sido milionário e, e volta pra infância pobre Você acha que aquilo é a questão do dinheiro mais é importante Mas você segue a saga E lá no final você vê que Isso não é tão importante pra ele O mais importante é o, o sentimento A história dele que ele teve com a, com a garota Eu acho que é a grande sacada do filme Te dá uma outra visão do filme ali Lá pro terceiro ato Você tipo, abre os olhos pra umas outras coisas O que eu acho que é um dos grandes pontos assim do filme
0: Tem até um diálogo que eu achei O diálogo mais bonito do filme Que é um na determinada parte, o Jamal, ele tá procurando a Latica, né, durante todo o filme, basicamente. E aí, ele vai naquela mansão lá, onde tá aquele criminoso, onde ela tá... Uhum. Colocar refém, que ela tá, tá, vamos dizer assim, que ela tá sequestrada. E aí, ele fala que ele é cozinheiro e tal, ele entra lá, e ele tá fazendo o um sanduíche lá do cara. E ele tá falando com a Latica tipo, vamos fugir, vem comigo, vamos comigo, vamos sair daqui, vamos viver junto. Aí, ela fala assim pra ele, a gente vai viver do quê? Aí, ele responde, de amor. O último romântico, o último romântico.
1: Eu <risos> pra você ter gostado
0: de breguinha mas foi legal breguinha? essa frase é genial frase é genial tá, é um pouco brega, gente mas é bonita para o cara o atravessar no contexto a... foi bem legal, foi, né? foi, foi linda essa frase é linda e re resume o Jamal ali, né? resume o Jamal ele é aquilo sim
1: Agora eu quero falar mal de um personagem que assim, foi um grande sacana e no final eu quase, olha, fiquei nervosa que era o apresentador. Tipo assim, por quê? Entende? Quando ele colocou B, eu falei não, muito bom, pra ser verdade, eu ia dar essa resposta. Foi psicologia reversa ali, entendeu? Do Jamal. Ele falou assim, ele colocou isso daí pra eu colocar, mas não é. E graças a Deus. Mas, enfim, eu acho que o personagem foi bem feito, né? Porque a gente sentiu raiva dele, acho que era isso. Eu
0: fiquei confuso na hora, porque na hora que ele colocou lá, ah, ele falou, ah, é o destino você tá destinado aí ele coloca o B e sai né ele fala assim você com certeza vai ganhar aí ele escreve a letra B assim no espelho que é a pergunta de 10 milhões é uma pergunta antes da, da de 20 e aí o, o apresentador lá sai e aí o Jamal sai do banheiro e aí ele olha no espelho e tá a letra B lá e aí eu fiquei meio confuso, por quê? Porque algumas perguntas antes, o apresentador fala assim pro Jamal, você deveria desistir, que a próxima pergunta você não vai acertar. Quando ele colocou a letra B ali, eu falei, vixe, ah, ele tá querendo ajudar. Eu pensei que ele tava querendo ajudar mesmo.
1: Eu também pensei
0: pra Ah, eu fui, eu fui enganado. Aí chegou na hora o Jamal falar, não, letra D. Né? Que ele vai ele falar, essa, essa e essa alternativa, não é? Eu não lembro qual que era a pergunta. Ah, era do jogador de cricket? Alguma coisa assim. E ele não sabia, e aí tem como... Todo game show tem, tipo, umas dicas. Você pode ligar pra alguém. Tem, tipo, uma, umas coisas que te ajudam. Aí ele usa um artifício lá que é o 50%. Você deixa só duas respostas. Aí fica a letra D e a letra B. E aí ele escolhe a letra D e o apresentador fica pistola. Fala, tem certeza que você não quer a letra B? Fala assim. Sim.
1: Eu queria falar que assim, eu não sei porquê Mas eu pensei no Luciano Huck do começo ao fim do filme hum. Não sei, eu só consegui pintar no um Luciano Huck, entendeu? Não que ele, nada a ver com apresentador entendeu, Luciano, da gente Mas assim eu não
0: É da gente sim, confia
1: Gente do como a gente, do povo, que é isso? Quase foi nosso presidente, não, seremos, não podemos agir dessa forma Mas eu então, me remetia a ele, entendeu? E será que o Luciano faria isso jamais? Você acha, não?
0: Ele tem um, ou tinha, não sei um quadro no programa dele que era quem quer ser o um milionário né? que era ele tem o um quadro tem é. É exatamente o nome do filme não, assim eu não sei se ele manda dessas né de escrever a letra errada na no, <risos> no espelho do banheiro mas o programa de, é um, o programa dele é isso assim como outros programas na TV que é beleza você quer ganhar dinheiro então vem aqui que a gente vai fazer você passar por algumas pequenas provas aqui nada demais aí a pessoa tem o couro arrancado tem que passar fazer uns desafios impossíveis pra conseguir
2: ganhar dinheiro mas
1: é isso o filme Mal, mal, mesmo.
2: Eu tenho uma curiosidade eu tinha falado sobre que eu tinha pesquisado, porque eu tinha achado muito é, envolvente culturalmente, né, sobre a Índia e aí eu fui atrás de quem tá fazendo quem fez o filme e quem escreveu e, e dirigiu foram dois ingleses né, e aí eu fiquei pensando, de onde saiu essa história e aí ela é uma história baseada num livro de um indiano um romancista indiano, né, que é o Vikas Swarup, e que aí, para mim, enriqueceu muito mais a história. Não que alguém não possa fazer tão bem quanto... Mas eu acho que você ter uma visão de alguém que está inserido ali culturalmente é muito mais relevante, né? Então eu acho que é uma curiosidade legal de te saber. É isso aí. Notas, vamos para as notas. Tati, você começa.
1: Gente, filmão, uma coisinha ou outra, um adendo também para a trilha sonora, que também é o tema de melhor trilha sonora, é muito boa, é, dá o tom, né? No filme, como uma trilha sonora ruim, não foi. E... O filme não daria praticamente nada, tem a questão do salinho, mas eu sei que foi feito, o que tinha que ser feito, eu faria diferente, faria, talvez não ganhasse o outro. esse é o ponto, enfim. <risos> pra mim, é tranquilinho, tranquilinho, um o 9.
2: Você, Edu? É, é bom quando a gente vai assistir um filme e esperando uma coisa e recebe outra, que te deixa e te empolga de um de jeito positivo, é te surpreende de um jeito positivo. E não consegui pensar uma coisa que eu mudaria. Então achei que o filme foi redondo e coerente. Principalmente no que ele quer dizer lá no final. Que dá uma, uma esperança, uma, uma revigorada assim, de, de, de autoestima. Que eu acho que é importante pra gente, como sociedade, como pessoas, né? Então, vou dar nota 10. Eu acho que ele merece. Merece os Oscars que ele levou. Foi um filme que eu gostei bastante.
0: Olha só. Concordo com vocês. O filme me surpreendeu. Muito porque eu achei que ia focar mais na parte do programa. E ter uhum. esse lance de volta. E você vê como as perguntas são conectadas com a história do personagem. Pra mim, é um nove meio fácil. Fácil, excelente filme. Quem não assistiu ainda, assista. Porque vale muito a pena. Mas Sim. vale mesmo.
1: Gente, é facinho
0: de assistir. Se, se você tiver de bobeira aí... Está cansado de ficar procurando na Netflix, falar, pô, não sei o que assistir? Vai aqui uma baita recomendação para quem não assistiu ainda, filme vencedor de Oscar, sempre bom por falar em Oscar, faremos um episódio de Oscar em breve. É isso aí. Faremos um episódio de Oscar em breve. Então fiquem, fiquem ligados, conectados. É isso então, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar algum recado? Não, é isso.
1: Sim. Até a próxima. Então é
0: isso, não se esqueçam de curtir, seguir a gente lá no Instagram @cafeinados3, tem página no Facebook @cafeinados, tem muitos posts posts muito legais no Instagram que o Edu faz todos os dias, ou quase todos os dias. Nosso social media. A gente também dá as caras lá às vezes com alguma recomendação, alguma coisa. É... E se você quer ser um milionário, se você quer deixar a gente milionário, por favor, compartilhe esse episódio. Escute bastante. Ajuda a gente, gente. né? Ajuda é. a gente. Ajuda a gente que a gente também quer ser um milionário, né? Sim, eu, pelo menos eu quero muito, beleza? Então, por hoje é só, gente. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Tchau.